0: In dieser Folge soll es um drei Aspekte gehen, die du zu New Leadership wissen solltest. Und zunächst einmal, man kann ja unter New Leadership eine Vielzahl von Dingen verstehen. Also das ist so ein klassischer Plastikbegriff, sage ich mal, unter dem jeder was anderes versteht. Wenn ich sage New Leadership, dann wirst du verständnisvoll nicken, genauso werden alle anderen, die diese Podcast-Folge hören, verständnisvoll nicken, aber es wird genauso viele Definitionen wie Hörer von diesem Begriff geben. Deswegen einmal ganz kurz, was ich jetzt unter New Leadership für diese Folge verstehe und da möchte ich einfach jetzt mal den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Und zwar, für mich ist jetzt für diese Folge New Leadership eine Führung, die in einer VUCA-Welt gestalten darf und gestalten muss. Und was bedeutet VUCA-Welt? Vielleicht kennst du den Begriff schon. VUCA ist ja ein Akronym aus vier Wörtern. Also jeder dieser vier Buchstaben steht sozusagen für ein Konzept. V steht für Volatilität. Das heißt, dass wir in einer Welt leben, in der wir häufigen und unvorhergesehenen Wandel miterleben und tatsächlich, wenn wir mal einen Zustand erreichen, dieser instabil ist und sich schnell wieder verändert und wandelt. Dann U steht für Unsicherheit, das heißt, die Folgen eines Wandels sind unklar, das heißt, auch wenn wir Dinge tun, Dinge gestalten, dann sind wir, nicht, sind wir uns nicht klar über die Konsequenzen, sondern es herrscht einfach sehr, sehr große Unsicherheit. Dann das C oder auf Deutsch das K steht für Komplexität, das heißt wir leben in einer sehr ver vernetzten Welt, also in einer sehr globalisierten ähm, Welt, in der ja viele Dinge miteinander vernetzt sind und Ausfälle an der einen Stelle auf einmal vollkommen überraschende Folgen und Konsequenzen an anderer Stelle haben können. Das führt auch dazu, dass Informationen sehr, sehr verzweigt sind. Ja, Das bedeutet, Globalisierung, Digitalisierung, das Internet, ähm, neue Kommunikationsformen und so weiter tragen eben zu dieser sehr komplexen, schwer verständlichen, verzweigten Struktur bei. Und das A steht für Ambiguität, also für Mehrdeutigkeit, das bedeutet, Ursache und Wirkung sind unklar und wir können eigentlich überhaupt gar keine Aussage über Entwicklungen machen. Wir wissen nicht, wie sich unsere Umwelt und der Kontext, in dem wir handeln, verändern werden. Und das ist natürlich sehr, sehr abstrakt, aber wenn du jetzt mal auf die letzten Monate und Jahre zurückblickst, dann merkst du, dass die wuca welt so stark wie noch nie in unserem Alltag angekommen ist, das bedeutet, das sind zum Beispiel Themen wie die Corona-Pandemie, das sind Themen wie der Ukraine-Krieg, ähm, das sind Themen wie die Klimakrise, die Chip-Krise, ähm, die zu Produktionsengpässen führt ähm, und so weiter. Das bedeutet, der Wandel und die Unsicherheit, Volatilität, Mehrdeutigkeit ist so präsent in unserem Leben wie noch nie. Und das bedeutet jetzt in diesem konkreten Fall in Bezug auf Führung, dass New Leadership jetzt mit diesen Voraussetzungen, mit diesem Kontext zurechtkommen muss. Und ich möchte jetzt eben drei Aspekte erläutern, die sich auch auf die drei Bereiche der Führung beziehen. Das heißt einmal Selbstführung, dann Mitarbeiter- und Teamführung, und das dritte ist dann die Organisationsführung. Starten wir mal mit Selbstführung. Denn was passiert bei uns Menschen auf psychologischer Ebene in einer VUCA-Welt? Es ist so, dass unser Gehirn einem ja, relativ schnell erklärten ähm, Ordnungs Ordnungsmechanismus unterliegt und zwar streben wir danach, dass wir Bedrohungen minimieren und Belohnungen aktivieren. Und das bedeutet, wir haben zum einen ein Bedrohungssystem in unserem Gehirn und ein Belohnungssystem, ähm, deren jeweilige Aktivierung zu einer ganz bestimmten Denkmustern und Automatismen und dementsprechend dann natürlich auch Verhaltensweisen führt. Und eine VUCA-Welt, eine Welt, wie ich sie gerade beschrieben habe, führt natürlich dazu, dass konstant unser Bedrohungssystem in unserem Gehirn aktiviert ist. Was heißt das? Das heißt, wir können einfach nicht mehr vorhersehen, wie sich Dinge entwickeln werden. Wir können auch nicht mehr kontrollieren, wie sich Dinge entwickeln werden. Und was für die Führung eigentlich tatsächlich nochmal mal ähm, ja, noch noch schwieriger eigentlich ist, als die fehlende Vorhersehbarkeit und die fehlende Kontrollierbarkeit, ist die fehlende Gestaltbarkeit. Denn Führung lebt von Gestaltung. Führung lebt davon, dass wir Dinge verändern, hin zu einer Vision, uns bewegen und die Umwelt bzw. auch die Aufgaben, Tätigkeiten, Prozesse, das Team und so weiter gestalten. Und wenn wir diese, ja, diese, dieses, diese innerliche Aktivierung des Bedrohungssystems haben, und zwar konstant, das, dann bedeutet das, dass die inneren Alarmglocken ständig läuten. Und diese Aktivierung des Bedrohungssystems führt zu einem ganz bestimmten ja, Denkstil, sage ich mal. Und zwar, dass wir einfach nicht mehr so gut nachdenken und reflektieren können, dass wir durch diese Angst, die sich ja da auch irgendwie ähm, ausbreitet innerlich, in enge Denkmuster eingesperrt werden und tatsächlich automatische, ungenaue, nicht reflektierte Entscheidungen treffen. Das passiert uns allen. Ja? Aber gerade in der Führung ist es natürlich nochmal besonders problematisch, weil Führung natürlich von diesen ganzen Punkten, die ich jetzt genannt habe, lebt. Führung lebt davon, gute, reflektierte Entscheidungen zu treffen. Führung lebt davon, gut ähm, zu reflektieren und nachzudenken. Und äh, Führung lebt auch davon, gute Problemlösungen zu finden. Und was wäre jetzt eigentlich notwendig? Eigentlich notwendig wäre, dass wir uns entspannen, dass wir sozusagen positive Emotionen aktivieren, dass wir sozusagen dieses Belohnungssystem als gegen Stück des Bedrohungssystems aktivieren, dass wir in eine entspannende Atmosphäre reingehen und tatsächlich wieder in ein bewussteres, langsameres Denken hineinkommen. Aber das Problem ist einfach, dass diese Automatismen nicht so einfach ausschaltbar sind. Das heißt, man kann dieses schnelle, ungenaue Denken einfach nicht ausschalten. Man kann es nur verstehen und versuchen es besser zu handhaben und hier liegt eben ein ganz, ganz großer, großer Schlüssel in der Selbstführung und natürlich Selbstführung baut auf, ja ich sag mal, Selbstachtsamkeit und Selbstreflexion auf und das sind natürlich Aspekte, die natürlich durch Coaching-Prozesse und auch durch, ja, bewusste, ähm, bewusste Selbstreflexion gefördert werden können. Und ich habe diesen, ja, diesen Aspekt der, der, der inneren Alarmglocken, die jetzt hier ständig aktiviert sind, bei Selbstführung reingepackt. Aber eigentlich ist es ja noch komplexer. Eigentlich ist es ja tatsächlich so, dass Führungskräfte auf der einen Seite selbst mit der mit einem aktivierten Bedrohungssystem umgehen müssen und auf der anderen Seite natürlich auch ein Team führen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denen es genauso geht. Und das bedeutet, dafür ist einfach ganz, ganz viel Achtsamkeit, ganz viel Selbstreflexion und ganz viel... Selbstführung und ich würde sogar sagen eine Förderung des psychologischen Kapitals notwendig. Gehen wir zum zweiten Aspekt und zwar zum Thema Team- und Mitarbeiterführung. Und da ist es so, dass ja, wir in einer, in einer VUCA-Welt ähm, vor allem Könnerinnen und Könner in unserem Team brauchen. Und was sind Könnerinnen und Könner? Ich könnte auch von Expertinnen und Experten sprechen, aber es geht über ein reines Expertenwissen hinaus. Es ist vielmehr ein, ja, ein gezielter Einsatz von Stärken. Und ganz oft ist es tatsächlich so, wenn wir von stärkenorientierter Führung sprechen, dann verstehen die meisten darunter eigentlich kompetenzorientierte Führung. Was heißt kompetenzorientierte Führung? Kompetenzorientierte Führung ist eine Führung, die sich auf die Kompetenzen der Mitarbeiter stützt. Das heißt, die Führungskraft sagt, ja super, du bist gut in Buchhaltung und Finanzwesen, dann übernimm du doch mal diesen Teilbereich in unserem Team. Oder, ja super, du bist ganz toll im Halten von Präsentationen, dann übernimm du doch das mal in unserem Team. Tatsächlich sprechen wir aber von Kompetenzen, denn Kompetenzen sind erlernbar. Eine stärkenorientierte Führung ist nochmal etwas anderes. Denn es kann sein, dass jemand zwar eine sehr, sehr gute Kompetenz in der Buchhaltung hat, aber nicht seine Stärke darin liegt. Und was ist eine Stärke? Eine Stärke wird kulturübergreifend als positiv gesehen. Eine Stärke ähm, ja, bringt tendenziell einen Vorteil für die Person, die es hat. Eine Stärke ist auch über den Lebensverlauf relativ stabil. Das heißt, das ist etwas, was jemand schon in sich trägt und ähm, ja, in, in dem Bereich kann ich nicht unbedingt einen Kurs belegen, um das zu lernen, wie das bei einer Kompetenz möglich ist, sondern das ist etwas, was innerlich in mir ist und aus mir herausdrängt. Und bei einer Stärke ist es so, wenn ich eine Stärke nicht ausleben kann, dann fehlt mir etwas und wenn ich eine Stärke nicht ausleben darf, dann kostet es mich Energie, diese, ja, diese, diese Stärke, die ich in mir trage, zurückzuhalten. Ich gebe da mal ein Beispiel. Ich habe, ähm, als ich noch angestellt war, im Personalbereich gearbeitet und habe ähm, ja, auch den Bereich Personalabrechnung auch übernommen. Ja, das heißt, ähm, ja, ich war auch in der Lage, Personalabrechnungen ähm, durchzuführen. Tatsächlich war das aber eine Kompetenz, über die ich verfügt habe. Das bedeutet, ich habe vorher einen Kurs belegt, sodass ich das gelernt habe. Meine eigentlichen Stärken, und das war dann eigentlich auch das, was ich vermehrt in der Personalleitung dann ausgeübt habe, meine eigentlichen Stärken liegen aber in einer Liebe zum Lernen, liegen daran, dass ich sehr neugierig und interessiert bin, an ja, viele Fragen ausstelle und dass ich ähm, ja, mich für, für Fairness einsetze. Das heißt, das sind natürlich Aspekte, die jetzt bei einem Personalabrechnungsvorgang nicht unbedingt zum Tragen kommen. Also das bedeutet, ich war jetzt nicht so happy, <lacht> wenn ich dann die sehr, ja, sehr, sehr strukturierten Ablauf der ähm, Personalabrechnung durchgeführt habe, war aber hingegen schon happy, wenn ich eher, ich sage mal, Personalentwicklungs-, Personalgespräche und so weiter, wenn ich diese etwas softeren Dinge gemacht habe oder wenn ich tatsächlich auch neue Projekte aufgesetzt habe, weil ich mich in neue Themen eingearbeitet habe, weil ich etwas Neues gelernt habe und mir überlegt habe, wie könnte das funktionieren. Das bedeutet, New Leadership in diesem Zusammenhang heißt stärkenorientierte Führung und das heißt, wir schauen in unserem Team, wo sind Könnerinnen und Könner und damit meinen wir nicht Kompetenzen wie jemand ist gut in Buchhaltung oder jemand kann gut Präsentationen halten oder jemand kann gut organisieren, sondern wir schauen uns an, welche Stärken hat diese Person, die aus, dieser, die, aus, ja, die aus dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin herauskommen wollen. Kommen wir zum Thema Organisationsführung. Das heißt, das ist der dritte Aspekt. Und hier lautet der Tipp oder der Impuls, den ich dir mitgeben möchte, beachte den Umweltfaktor. Ganz oft ist es so dass wir den Einfluss der Umwelt oder den Einfluss des Kontextes unterschätzen. Das heißt, wir unterschätzen den Einfluss von externen Aspekten. Und das ist der Einfluss zum einen von der Anwesenheit anderer Menschen. Das ist aber auch sowas wie, wie sind bestimmte Strukturen und Prozesse in der Organisation aufgestellt. Und natürlich auch sowas wie, in welchem Markt bewegen wir uns, in welcher Branche bewegen wir uns. Auch das hat natürlich einen Einfluss. Und ich möchte zunächst einmal was zum sozialen Einfluss sagen, weil ganz oft ist es so, dass dieser soziale Einfluss auch unbewusst abläuft. Das bedeutet, wir haben gar nicht so, mh, ja, gar nicht so das Gefühl dafür, gar nicht den Eindruck, dass wir jetzt beeinflusst werden, aber tatsächlich werden wir es. Und zwar wurden da ähm, ja, Studien durchgeführt in einer sehr vermüllten Umgebung, also einem sehr vermüllten Park zum Beispiel, in einem sehr sauberen Park. Und es wurde geschaut, inwieweit ähm, Passanten, die da vorbeigekommen sind, auch ihren Müll einfach weggeschmissen haben oder die Umgebung weiterhin sauber gehalten haben. Und tatsächlich war es so, dass in der vermüllten Umgebung die Passanten viel häufiger auch einfach Müll liegen haben lassen oder weggeschmissen haben als in einer sauberen Umgebung. Das gleiche ähm, war auch zum Beispiel in einem anderen Versuch, in dem ähm, eine Wand mit Graffiti beschmiert wurde und, auf, und, und dann in, der, in dem anderen Kontext die Wand sauber gemacht wurde. Und tatsächlich war es so, in der Graffiti-Umgebung haben die Menschen, die dort vorbeigekommen sind, einfach ja, mehr ihren Müll hinterlassen und sich nicht so stark an Sauberkeit und Ordnung gehalten. Also das bedeutet, dass es oftmals unbewusst, das sind unbewusste Prozesse, die da ablaufen und die wir gar nicht so präsent haben. Und im Unternehmen sind das auch oftmals einfach kulturelle Aspekte. Also du kannst einfach mal überlegen, die Unternehmen, die du kennst oder wenn du im Unternehmen arbeitest, gibt es da irgendwelche Aspekte, Prozesse, Kultur, Strukturen, andere Umweltfaktoren, die sich vielleicht auch ja unbewusst, unterbewusst auf Verhalten auswirken. Oder machen wir es mal andersrum. Nimm mal ein unerwünschtes Verhalten, das du kennst und überlege mal, welche Umweltfaktoren hier einen Einfluss haben könnten. Ja? Also das bedeutet nicht zu sagen, okay, die Leute, die das machen, sind halt einfach doof, <lacht> sondern mal zu überlegen, ja, gibt es denn irgendwelche ja, Umweltfaktoren, Kontextfaktoren, Strukturen, Prozesse, Gestaltung der Umgebung, Marktumgebung, was weiß ich, ja, also einfach mal ganz breit denken, die dieses Verhalten vielleicht auch beeinflussen, die dieses Verhalten vielleicht auch zusätzlich beeinflussen. Und dann gibt es ja auch noch den Aspekt, ähm, der natürlich von der Soziologie auch ähm, besonders stark untersucht wird, dass wir in einem sozialen System auch anders agieren und anders handeln, wie wenn wir alleine sind, wie wenn wir alleine unterwegs sind. Oder alleine arbeiten. Das bedeutet, was kann man tun? Zunächst einmal natürlich das Ganze reflektieren ja? und auf der anderen Seite auch einfach mal zu schauen, wie können wir den Kontext, die Strukturen, die Prozesse so gestalten und so ausrichten, dass erwünschtes Verhalten wahrscheinlicher wird. Also ich wiederhole noch einmal, wie kannst du die Umwelt, den Kontext, die Strukturen und Prozesse so ausrichten, dass erwünschtes Verhalten wahrscheinlicher wird. Weil 100%ig steuern wirst du es nie können. Aber du wirst die Wahrscheinlichkeit erhöhen können. Und du kannst ja auch mal einen Selbstversuch bei dir wagen. Wenn du eine unliebsame Marotte hast, die dich im Alltag stört, überleg doch mal, wie du deine Umwelt so verändern könntest, dass du dich selbst so ein bisschen austrickst. Ja, also, dass du selbst ein von dir erwünschtes Verhalten wahrscheinlicher machst. Ganz klassisches Beispiel, du möchtest keine Schokolade mehr essen, einfach keine Schokolade mehr kaufen. Wenn keine Schokolade mehr da ist, dann kannst du keine Schokolade mehr essen. Das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr einfaches Beispiel, aber ich glaube, das kann man auch sehr, sehr gut übertragen. Und wie kann man jetzt diese Prozesse und Strukturen ausrichten? Ähm, ich würde sagen, überleg einfach mal, wie die Wertschöpfung in den Fokus gestellt werden kann. Wertschöpfung heißt also, wie kann der Kundennutzen erhöht werden? Weil ganz oft ähm, bauen wir uns Strukturen und Prozesse, die sich irgendwie selbst befriedigen, aber keinen wirklichen Kundennutzen bringen. Und dadurch ergibt sich auch eigentlich gleich mehr Sinnhaftigkeit in der Führung. Ich spreche jetzt hier nicht von Purpose ähm, grundsätzlich ist es sowieso so, dass dies Purpose sehr schwierig ist, weil ich sage mal Purpose und, und und Meaning Bedeutung einfach sehr individuell und werteabhängig sind und da bringt jeder seine eigenen Werte mit. Aber man kann natürlich schon über den Gesamtkontext eines Unternehmens so eine gewisse Sinnhaftigkeit herstellen, indem wir einen Kundennutzen, eine Wertschöpfung in den Fokus stellen. Genau, also das war der dritte Tipp zum Thema ähm, New Leadership. Ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, auf diesen verschiedenen Ebenen sich nochmal bewusst zu machen, wo können wir ansetzen, wo können wir vielleicht auch durch kleine Impulse, durch kleine Reflexionsansätze ähm, oder auch durch kleine Veränderungen schon eine, ja, eine positive Veränderung schaffen und dementsprechend Führung zukunftsorientiert ausrichten.